0: Welkom bij Compliance Adviseert. Met experts, adviseurs, bestuurders en de business... bespreken we risk en compliance binnen de financiële wereld... en alle uitdagingen en dilemma's die daarbij horen. Want voor het juiste en rechte pad bestaat geen navigatiesysteem. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Yargis, Partner in Compliance, Deloitte en de Volksbank. Je host is Jeroen Broekema.
1: Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van Compliance adviseert deze week over het thema compliance in de hypotheekketen en specifiek in een digitale wereld. Ik bespreek dit onderwerp met Auke Dirkmaat, Chief Commercial Officer bij Hierarchis. Welkom Auke. Dankjewel Jeroen. Leuk dat je er bent. We hadden je een tijdje terug ook, dus ik ben blij dat je weer aangeschoven bent. Uh, en we bespreken dit onderwerp ook met Jeroen Overstegen, directeur business development van de Nationale Hypotheekbond. Welkom Jeroen. Dankjewel Jeroen. Leuk dat je er bent op een regenachtige dag hier in, in Driebergen, maar dat mag de pret zeker niet drukken. En wat ik zei: het thema is compliance in de hypotheekketen in een digitale wereld. Voordat we daar. Heel erg op gaan inzoomen. Vind ik het wel leuk om eerst iets meer te weten over jullie. Dus Jeroen, misschien eerst aan jou. Zou jij mijn mini-introductie, namelijk het noemen van je naam en je functie, wat willen uitbreiden? Jazeker. Ik uh, ben zelf ooit begonnen als hypotheekadviseur in uh,
2: 1996. En uh, van daaruit uh, heb ik wat functies gehad. Ik heb onder andere hypotheekrente.nl ooit bedacht. En uh, zo'n twaalf jaar geleden ben ik uh, bij hypotheekmond begonnen als... uh, voor het ontwikkelen
1: en het verder brengen van de organisatie. En dat doe ik met veel plezier. Wat leuk. En dus jouw carrière is heel erg... ik zat ook een beetje te kijken op LinkedIn... heel erg uh, rondom de hypotheek en huizenmarkt, woningmarkt, wereld. Dat klopt. Jazeker. Vooral rentetarieven. Daar
2: word ik uh, uh, modelletjes invullen... en uh, kijken wat we daarin kunnen verbeteren en transparant maken. Uh, En dat volgen. En dat doe ik uh, al een jaartje of 25. Hoe kom je daar zo bij? Ja, ik uh, heb vroeger ooit een, uh, een rekenschriftje gehad... Met uh, begonnen met uh, 1 keer 1 tot uh, 1 keer 400 invullen. Uh, tot uh, nou, 4 keer 400, uh, 6 keer 400. En uh, ja, getalletjes vind ik uh, leuk om te doen.
1: En inzicht geven. En het heeft mij altijd geholpen om uh, ja, verder te komen in de financiële dienstverlening. Mooi. En die hypotheken, aan zich, wat, wat, wat vind je daar interessant aan? Wat vind je interessant aan die woningmarkt, aan het, uh, het lenen van geld om huizen te kopen? Eigenlijk heel weinig.
2: Maar wat ik vooral leuk vind, is dat die consument die een woning gaat kopen of geld nodig heeft om te verbouwen, dat je die kan helpen. En daar word, krijg ik veel plezier van. Hè? Mensen die uh, nou, jaren geleden nog uh, die je weer tegenkomt en zeggen... joh, wat blij dat je die hypotheek hebt gegeven, ik woon zo fijn. En uiteindelijk gaat het daarom. Het gaat niet om het getalletje, het gaat om het plezier dat mensen hebben. En heel af en toe bij een echtscheiding is het even wat vervelender. Maar als je het ook kan regelen en je kan
1: ze weer verder helpen... eigenlijk help je mensen eruit. Mooi. Ik kan het toch niet nalaten om even over die rente te hebben. Omdat je dat zo interessant vindt. Jij hebt in dit loop der tijd natuurlijk ongelooflijk veel rentetarieven gezien. Ja. Van heel hoog naar heel laag. En nu weer misschien er ergens tussenin. Is het voor jou enigszins in te schatten... hoe die rente zich ontwikkelt in de loop der tijd? Op iets langere termijn dan een week of een paar maanden, maar op jaren?
2: Nou, niet. Want als ik dat had geweten, had ik hier niet gezeten. Uh, maar uh, ja het is... Ik denk dat op lange termijn de rente redelijk stabiel blijft op dit niveau. Misschien weer wat lager. Uh, er is natuurlijk veel geld in de markt dat een weg zoekt. Uh, maar ik verwacht niet dat die heel erg hoog wordt. Behalve als de inflatie uh, ja, uit de bocht schiet, dan zullen de drie omhoog gaan.
1: Ja, of iets heel extreems gebeurt. Ja. En dan kan het natuurlijk altijd. Uh... Uh, Auke, ook aan jou. Zou jij ook wat, wat verder willen toelichten wat jouw achtergrond is en wat je nu doet?
3: Zeker, zeker. Ik ben trouwens van het jaar 1982, waar volgens mij de spaarrente rond de 12, 13% stond. Dus dat betekent dat ik 41 jaar ben. Ik woon in Bussum, getrouwd, twee kinderen. En zakelijk gezien heb ik een achtergrond in de commercie, binnen de financiële dienstverlening, binnen de financiële wereld. Ooit begonnen ook als hypotheek en financieel adviseur bij een bank. Daarna zeven jaar gewerkt bij Allianz Trade in de verzekeringen, kredietverzekeringen om precies te zijn. Uh, Gevolgd door vijf jaar Octo. Waar ik kennis maakte met de wereld van fintech en data. Uh, Daar was ik ook mede verantwoordelijk voor de afdeling commercie. En vorig jaar, november, precies twaalf maanden geleden... de overstap gemaakt naar Hierarchus. Waar ik nu uh, uh, chief commercial officer ben. En eigenlijk verantwoordelijk ben voor de hele afdeling commercie. En ik geloof erg erg in digitalisering, data en innovatie. En dat komt heel mooi samen binnen het bedrijf Hierarchus. Mooi.
1: En heb jij nou... Als je nu naar die markt kijkt, hè, die, uh, die woningmarkt, naar de hypotheekverstrekking. Ik heb het idee dat er een stuk minder hypotheken verstrekt worden... op moment dan een paar jaar geleden. Klopt
3: dat? Ja, dat klopt. Dat klopt. De, de, de host van een nieuwe aanvraag is echt wel een stuk minder. Dat zie je ook in de, in de concrete cijfers. Uh, dus de hypotheekadvies, uh, zeurs en ook de banken die richten zich op andere dingen... zoals bijvoorbeeld verduurzaming of uh, verhogingen voor, voor verbouwingen. Het is een hele andere markt dan een paar jaar geleden.
1: Ja, Het is een markt, Jeroen, die ook uh, sterk gereguleerd is. Neem ik aan dat jij er ook zo naar kijkt. Ja, en steeds meer gereguleerd wordt. Zowel vanuit de kant vanuit de AFM, toezichthouder...
2: maar ook vanuit wet- en regelgeving omtrent uh, cybersecurity cybersecurity en veiligheid. En de DORA-wetgeving, de uh, NIS-2-wetgeving... daar zie je steeds meer regeldrukken komen... En dat uh, ja, landt ook bij uh, die hypotheekketens uh, en uh, adviseurs.
1: Ja, nou, dat is een mooi brugje, want ik wil heel graag met jullie die keten langs lopen. Hè? Want als je het over dit onderwerp hebt, over die hypotheken, net zoals bij witwasbestrijding, hebben we het over ketens. Hè? Ketens ja. waarin gewerkt wordt. Allereerst even dat begrip keten. Hoe moet ik dat precies zien? Wat zit er allemaal in die keten? Ja, dat begint uiteindelijk uh, bij de
2: consument die uh, een hypotheek wil hebben. Dan komt het bij de hypotheekadviseur die met die klant het gesprek aangaat. Dan gaat het uiteindelijk naar een service provider of naar een geldverstrekker. Die die adviseur helpt om die hypotheek zeg maar compleet te maken. Uiteindelijk uh, zitten daar ook weer de notaris bij. Daar zit de makelaar bij. Daar zit de bouwkundige bij. Daar zit de taxateur bij. Die hebben, krijgen al die data. Uh, en de adviseur die is de regisseur daarvan. En uiteindelijk zie je dat uh, partijen zoals Kion, zoals Stater, BCM. die gaan weer die hypotheek beheren. Uh, en dan heb je weer partijen die ook weer het bijzonder beheer doen. Uh, en uiteindelijk vanuit het beheer zou je weer terug moeten komen bij de consument. En kan de adviseur samen met die consument weer kijken... Joh, wat gebeurt er gedurende de looptijd van mijn hypotheek? En welke live events, hè? welke risico's loop ik op termijn? Of wat gebeurt er? Ja, krijg ik kinderen? Uh, we gaan misschien weer verhuizen? Uh, we gaan misschien uit elkaar.
1: Hoe moet ik dat allemaal organiseren? En daar is die adviseur zeg maar de regisseur voor. Ja, want wat is, dat, dat is misschien een goed, goed brugje naar de rol van de Nationale Hypotheekbond. Want welke rol speelt die in die keten? Wat wij doen als Nationale Hypotheekbond, wij, zei, wij komen vanuit de
2: beheerskant. Dus wij hebben gezegd, jullie, we gaan je bestaande hypotheek beheren voor die adviseur. En geven hem daar signalen over en kansen over. Joh, je moet de klant benaderen omdat hij kan besparen of verbeteren of dat hij met pensioen gaat. En daarnaast hebben we een heel stuk ontwikkeld aan, dat heet Valsleen, is gewoon het advies en bemiddelen om ook de entree te hebben. En dat communiceren we via mijn omgeving. Samen met die adviseur en die consument kunnen ze dan in één omgeving werken om die hypotheek te complementeren. Maar ook op termijn signalen
1: te krijgen voor het beheer. Je rentevaste periode loopt af, wat moet ik nu doen? En hoe, hoeveel mensen zijn er bij jullie betrokken? Hoeveel mensen werken er bij jullie en hoeveel mensen zijn er nou ja, betrokken bij de, bij de bond? Als ik maar even zo mag zeggen. Nou veel, maar uh,
2: we hebben ongeveer 40 collega's. Waarmee we software maken. Dus we bemiddelen zelf niet. Wij maken software. En als je kijkt hebben we ongeveer een 45 5000 adviseurs die gebruik maken van onze software. En daarmee consumenten helpen. En daar zitten een paar miljoen consumenten achter.
1: En de adviseurs dus de hypotheekadviseurs? De, de hypotheekadviseur. Zijn allemaal ge- gecertificeerde mensen?
2: Uh, ja, dat zijn allemaal gecertificeerde mensen. Dat is gewoon AFM-wetregelgevingen.
1: Uh, je moet papieren hebben om uh, advies te mogen geven. Het is geen vrij beroep. Duidelijk. Ik neem aan dat je dan bijna de hele markt beslaat of zijn er nog veel meer? Uh,
2: Ik denk dat wij uh, uh, bij de onafhankelijke
1: adviseurs het grootste gedeelte bestaan Bij de geldverstrekkers iets minder. Duidelijk, duidelijk. Als je naar die keten gaat kijken, de, de eerste stap is de klant die op een bepaald moment bedenkt ik ga een huis kopen of ik ga een nieuwe bibliotheek aanvragen of ik ga verbouwen of wat wat voor dingen, wat dan ook. Maar er komt het moment dat de klant dat wil of de adviseur van de klant. Maar laten we even zeggen dat de klant de stap één is. Heeft die klant dan het idee, denk jij, dat het tegenwoordig heel digitaal georganiseerd is? Dat is heel wisselend. De ene klant wel, die zegt, ik wil dat helemaal
2: digitaal doen. Die vindt dat logisch. Die gaat eigenlijk zeggen, ik WhatsApp even de adviseur, ik wil een afspraak. Ik WhatsApp even mijn bestaande hypotheek, maak een fotootje daarvan. En die denkt, dat is makkelijk. En de andere consument die maakt een afspraak neemt al zijn spullen mee. En zegt, uh, nou wil je me alsjeblieft helpen? Uh, Maar je ziet wel dat digitalisering steeds meer toeneemt. Uh, Sowieso in de communicatie, we gaan niks meer faxen, we gaan niks meer post versturen. Uh, Alles gaat via de mail of via de mijnomgeving. En daar streven wij naar zoveel mogelijk via de mijn omgeving om het, om het veilig te krijgen.
1: Het gaat natuurlijk ontzettend veel data ook uh, en dat is precies waar jullie uh, goed in zijn. Ik ben benieuwd, uh, ook een beetje de vraag die ik net stelde aan Jeroen, van in hoeverre is het nou, hoe digitaal is het nou eigenlijk, hoe het digitaal wordt ervaren? Hè? Want kan ik nou eigenlijk helemaal digitaal een hypotheekaanvraag doen of niet?
3: Ja, het concrete antwoord is ja, maar wat Jeroen ook zei en daar een aanvulling op, wat misschien wel interessant om te noemen, is dat je ook een... Een tweedeling is misschien iets te zwart-wit gezegd... maar dat je wel een een generatie hypotheekadviseurs ziet... die nog echt van de oude stempel zijn... en die het gewoon heerlijk vinden om een papieren dossier op tafel te te hebben liggen... en samen met zo'n klanten doorheen te spitten. En de nieuwe generatie adviseurs... en dat heeft misschien niet eens veel met leeftijd te maken... maar ook met denkwijze, die zegt... nou, ik wil gewoon volledig digitaal dat doen... en ik ga ook bij een bepaalde label of bij een bepaald uh, geldverstrekker... ga ik die hypotheek aanvragen... Dan wel met brondata of dan wel met een volledig online omgeving via mijn omgeving. En binnen Jorges zien we daar ook wel een, een, een verschil in dat de ene keten heel anders werkt dan bij de andere. Um, en, bij, en binnen Jorges misschien is dat nog wel goed om te noemen, dat wij, wij zijn natuurlijk een, een innovatief uh, fintech bedrijf. Die zich bezighoudt ook met KYC lifecycle Management. Dat is een hele mond vol, maar houdt concreet in dat we bezig zijn met onboarding en remediation en monitoring van klanten. Uh, de meeste klanten, de meeste luisteraars, denk ik, die nu luisteren, kennen ons als document management systeem. Dat doen we al 30 jaar. Dus we zijn een beetje een dinosaurus in de software, softwarewereld. Uh, maar sinds een paar jaar richten we ook echt op data die uit die documenten komt. En dat hangt ook wel een beetje samen met de vraag die je stelt. Dat we dus wel zien dat er steeds meer oplossingen komen aan de voorkant van die keten. Uh, en dat er dus veel meer digitaal wordt gewerkt. En dat is ook voor ons een reden dat we ons veel meer gaan richten op die hypotheekadviesmarkt. Terwijl we van oudsher veel meer aan de achterkant het back-office systeem komen... bij de geldverstrekken of bij de serviceproviders.
1: Ja, en toch nog even, dat is heel interessant overigens... maar dan nog even doorgaan op die digitalisering of niet-digitalisering van die keten. Hè? Want kan ik nou eigenlijk, als ik dat wil, vanuit mijn huis alles doen voor een hypotheek... of moet ik nog steeds ergens
3: naartoe? Nou, bij sommige partijen kan je echt vanaf je luie stoel, kan je het aanvragen... mits je binnen een bepaalde doelgroep valt en bepaalde wensen hebt...
1: En partijen bedoel je dan geldverstrekkers? Geldverstrekkers, ja. Want ja. het hangt niet van de adviseur af, hè? het hangt dan puur af van de geldverstrekker.
3: Klopt, ja. Maar in de praktijk zie je dat, ik weet niet exact de percentages... maar ik denk dat ruim twee leden nog steeds volledig wel met een adviseur werkt. En daar is in Nederland, als ik kijk ook om me heen... is daar nog steeds wel behoefte aan. Het is gewoon een complexe beslissing die je maakt. Uh, het is een complexe investering die je doet in je huis. En daar heb je gewoon, nou ja, heb je hulp bij nodig.
1: Herken je dat beeld? Dat de meeste mensen toch nog steeds een echt een persoonlijke touch... ook heel prettig vinden, Jeroen? Ik denk dat uh... Ja, als je een beetje naar de cijfers
2: kijkt, zo rond 95 tot 97 procent van de consumenten. het met een hypotheekadviseur doet. Onafhankelijk adviseur of de adviseur van een bank. Uh, daar gaan ze langs en uh, hebben ze hier het gesprek mee. Je ziet wel meer, steeds meer dat hè, sinds de, nou, de afgelopen jaren. dat de communicatie gewoon online gaat. Je hebt geen advies. Uh, nou, dat zie je wel gebeuren. Dus er gaan fysiek stukken uitleveren. Dat wordt steeds minder.
1: En zie je dat er grote verschillen zijn tussen geldverstrekkers als het gaat om hoe ver ze gedigitaliseerd zijn? Jazeker, ja. En dat zie je vooral ook in het proces. En dat vindt
2: die adviseur natuurlijk ook fijn. Hoe meer gedigitaliseerd is, hoe makkelijker ze antwoord krijgen, hoe sneller het gaat, des te meer kunnen ze ook aan die consument het vertrouwen geven. Het komt goed. En eigenlijk is het proces, dat goed inrichten, heel belangrijk, zowel voor die geldverstrekker als voor die adviseur. Want als het consument verwacht je dat wordt gewoon geregeld En als je dan heel lang moet wachten omdat ze stukken moeten beoordelen, eh, misschien nog moeten uitprinten en dan naar kijken. Dat wil je gewoon niet. Je wil gewoon eigenlijk binnen een dag wel het antwoord hebben, het komt goed. En die adviseur wil ook het comfort hebben, dat als ik die stukken aanlever bij die geldverstrekker, dat hij ook zegt, prima, het komt
1: goed, ik heb de stukken gelijk bekeken eh, en het liefst geautomatiseerd. Vind ik wel interessant, hè? want het is ook een soort... Uh, ik zou me kunnen voorstellen dat het ook een soort dilemma is... als je het even wat extreem neerzet. Een geldverstrekker die heel ouderwets is... weinig gedigitaliseerd, traag is... versus een, een eentje die heel dig- digitaal is, snel reageert... maar een veel hogere rente heeft. Want jij bent ook, ben ook ben de man van de rente. Dan moet je als adviseur toch ook wel weer even nadenken. wat Wil, ik, wil een consument nou snel antwoorden? Of wil die de laagste, misschien de beste deal op rentegebied? Zeker, en, maar dat moet je dus ook met die klant afstemmen.
2: Daardoor is ook elke situatie weer anders. Hè? heb je tijd zeg je, ik heb gewoon een paar maanden de tijd om dat te regelen. En dan hoef je, hè, omdat die hypotheek straks over zes maanden wordt die woning opgeleverd, dan heb je gewoon de tijd. Heb je snel, snelheid nodig, zeg je, ja, sorry, maar bij die partij heb, weet ik het eerder. Uh, en kan je, uh, ja, dan heb je sneller akkoord.
1: Met andere woorden, dat
2: is dus de, ook, ook een rol van de adviseur. Zeker een rol van de adviseur. Hè, en ook die consument daartegen beschermen, dat hij niet te veel stress krijgt, dat je zegt, joh, het gaat uh, uh, tijden duren. Maar let ook op, het is niet alleen bij de aanvraag, maar ook in het beheer. Ja, want als ik Straks later die hypotheek weer moet beheren. En die geldverstrekker is traag. En die geeft die informatie niet op tijd terug. Dan wordt die consument weer ontevreden.
1: En eigenlijk heb je daar wel een gezamenlijk belang in. Helder.
0: Dit is Compliance adviseert.
1: Ik was begonnen met het structureren van het gesprek... om door de keten te gaan lopen. Ik ben het alweer een beetje kwijt. Maar ik ga er weer naar terug. We waren bij die klant. Als het om compliance gaat. Om wet en regelgeving. En alles wat er moet gebeuren aan stukken aanleveren. En handtekeningen die gezet moeten worden. Ervaart die klant... Uh, dit nou alleen maar als een burden of begrijpt die klant ook waarom er bepaalde dingen vanuit wet en regelgeving moeten en wat de reden, er is, uh, de reden is dat het moet gebeuren? Ja, de klant begrijpt best wel dat het veilig
2: moet, zeg maar eventjes, dat stukken moet aanleveren. Alleen de ervaring is dat die klant heel makkelijk is en zegt, joh, en ook de wat WhatsApp het maar eventjes. Ja, wat is daar het probleem mee? Nou, je data ligt uh, op de verkeerde plek, het ligt gelijk in Amerika. Uh, Anderen kunnen meekijken. Uh, Misschien als je het WhatsApp wordt de foto gelijk opgeslagen... in de privéomgeving van die adviseur... omdat hij zijn Google Foto's eraan heeft gekoppeld. Het blijft op zijn mobiel staan. Dus dat gaat niet goed in die keten. Alleen je ziet dat geldverstrekkers... en daar wordt heel erg op gefocust... en de de hele keten moet veilig... We moeten zorgen dat die data veilig is. We moeten op tijd het BSN uit de keten halen. Dat mag je niet meer gebruiken. We moeten misschien de foto blurren. Maar die adviseur die zegt, ja, en die klant ook. Ja, ik moet ook nog naar die stukken sturen. En ik moet ook nog naar de bouwkundige stukken sturen. Dus die
1: krijgt al die informatie. En dat stuk van veiligheid wordt eigenlijk vergeten. Dat is heel lastig ook. Hè? Want ik kan me zo voorstellen, stel ik, ik ben een adviseur... Ik wil eigenlijk, wil ik voor die klant er zijn. Maar ook mijn eigen belang is dat de deal snel gesloten wordt. Want uiteindelijk, ja, die end of the day. Ik wil ook gewoon deal flow hebben als adviseur. Zeker. Je wil goed adviseren, maar je wil ook deal flow. Tegelijkertijd die klant, die wil je bedienen. Maar, ook, je noemde Dora eerder. Uh, Ligt gerucht nog even toe. Voor mensen die niet weten wat Dora precies is. Maar je moet die keten ook overzien. Dus je moet dus ook heel erg gaan gaan oppassen wat je in die keten allemaal doet. Zeker, maar even terug naar de Dora. Om dat even goed neer te zetten. Uh, Dora
2: is een... Wet- en regelgeving die zich richt op cybersecurity... en veiligheid in de keten, financiële dienstverlening. Maar dat geldt eigenlijk voor alle partijen. Door is dat specifiek voor financiële dienstverlening. En wat je ziet is... Uh, het is wet- en regelgeving die we moeten implementeren. Het moet uh, af zijn uh, 1 januari 2024. Um, en maar het is echt een uitdaging voor die partijen. En vooral, kijk... als je vanaf de hypotheekadviseur begint... dan gaat het wel goed. Want dan heb je er wel regie op... Maar alles wat die consument doet met die hypotheekadviseur, dat is natuurlijk heel erg lastig. Er zijn echt ook nog wat consumenten die gewoon, ja, ik ken jou via Facebook. En ik stuur even een berichtje via Facebook naar jou. Van joh, wil je mijn hypotheek regelen? Oh ja, hier is mijn werkgeversverklaring of mijn loonstrookje. Of via LinkedIn zie ik ook gebeuren. En dat stuk, daar hebben we eigenlijk nog heel weinig grip op.
1: Wat moeten we ermee? Want kan het niet? Kan het wel? Uh, het, het kan zeker wel, maar het is een mindset van zowel de adviseur, maar ook van de consument. Maar ik bedoel heel praktisch, moeten we dat gewoon niet meer doen via WhatsApp als klant? Uh, dat moeten we gewoon zien te voorkomen als, als, adv- als hypotheekadviseur?
2: Dat moeten we zien te voorkomen, maar voor die consument is het heel gebruikelijk. Hè.
1: Als ik een hotel wil boeken, dan staat er gewoon een
2: WhatsApp-button op. En dan zeg je, duur even je paspoort op, want dan uh, reserveren we via die ruimte of je creditcardgegevens. Uh, dus het gemak en het plezier dat je ervan hebt, ja, dat is echt een lastige uitdaging. En daar moeten we gewoon aan werken. Hè. En daar zijn we ook elke keer weer mee bezig. Hoe kunnen we dat nu weer beter maken? En zorgen dat het
1: ja, veilig die keten inkomt, maar ook daar blijft. Ja, en ik denk dat het misschien nog wel een lastigere uitdaging is. Hoe ga je het aan de klant uitleggen? Want ik, als jij mijn ad- hypotheekadviseur bent, dan zou ik zeggen... Ja, Jeroen, weet je, het interesseert mij niks. Ik, ik app het je gewoon. Ja. En dat is voor mij het makkelijste. Mijn hand druk genoeg, regel het voor me. En ja, Dat is precies wat er gebeurt. Daar heb ik ook niet een heel goed antwoord op. Want eh,
2: het gemak dient de mens... Uh, maar het is echt een uitdaging om dat goed voor elkaar te
1: krijgen. Ja, een mooi, mooi compliance uh, dilemma. Herken je dat, uh, Auke?
3: Ja, zeker. Ik herken dat. Ik, uh, het is ook hmm. altijd een balans tussen inderdaad de, de, nou, de klanten, de omzet, de, de uh, hypotheek aanvragen die je wilt doen als adviseur, slash de binding en de, uh, het de, de gevoel wat je bij je klant hebt. Dus dat, dat, is, dat is zeker een uh, herkenbaar iets. Ik uh, denk alleen wel dat... Het is ook een soort van domino effect. En misschien klinkt domino in een negatieve zin... maar dat de geldverstrekker aangeeft aan de adviseur... ik heb dit nodig voor de regels qua acceptatie. En dit, daar word ik weer op getoetst vanuit de toezichthouder... Vanuit de, vanuit de Nederlandse toezichthouder. De adviseur is in mijn beleving ook een beetje de spreekbuis... naar de klant toe van... Ja, het is misschien niet altijd makkelijk om het, om het zo te doen... maar ik heb het wel nodig... want anders heb ik straks een probleem later... als ik jouw hypotheek heb gesloten... En ik word er een keer uitgelicht door, door een AFM of een Nederlandse bank, dan moet ik wel aan kunnen tonen dat ik jou op dat moment het juiste advies heb gegeven. Maar ja, dat is in de theorie. In de praktijk werkt het inderdaad niet altijd zo.
1: Hoeveel documenten moet je nou eigenlijk aan, <coughs> aanleveren als, uh, als klant, gemiddeld gezien?
3: Nou, een gemiddeld hypotheekdossier ligt uh, ja, grosse mode op rond tussen, uh, tussen de 70 en 90. Totale documenten. 70 en 90 documenten. Bij, bij alles bij elkaar. Dus niet alleen voor het aanleveren. Het aanleveren ongeveer een stuk of 20, 15, 20. Uh, maar alles bij elkaar met op het moment dat die gepasseerd is: hypotheekactes, notarisactes. Nou, wat Johne het ook noemde. verduurzamingsactes, misschien bouwkundige rapporten, taxatierapporten, loonstroken. Het nee. klinkt bizar. Dat is, in mijn oren, in ieder geval. Dat is ook vrij bizar. Ja. Kan dat niet minder? In mijn beleving kan dat zeker minder. Zeker. En daar zie je ook wel een, een tendens in dat de ene geldverstrekker... weer een ander beleid gaat voeren dan een, misschien een traditionele geldverstrekker... die meer legacy heeft en die meer andere acceptatiecriteria heeft dan vroeger. Um, maar we zijn nog lang niet op het moment dat we over tien jaar... dat zei ik volgens mij de vorige keer ook in de, in de eerdere podcast... dat mijn beleving is er over een jaar of vijf à tien. En als ik heel eerlijk ben, misschien meer tien. Dat we dan echt kunnen zeggen, oké, okay, dit hele hypothekenproces... ziet er totaal anders uit dan nu.
1: Want er wordt uit centrale registers gehaald, bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, Doe je dat, ja, of? bijvoorbeeld
3: nee. ja. Dus uit overheidsregisters, dus uit uh, de, de hele tendens... die, die de, vanuit de overheid er komt met de, de wallets... die dat straks elke Nederlander en elke Europese burger... een, een eigen app op zijn telefoon heeft staan... waar al zijn digitale en zijn financiële gegevens in staan. Waarbij het dus makkelijker wordt om een hypotheek aan te vragen.
1: Want ik zou zeggen, maar ik ben alleen maar... Een, uh, nou ja, als achtergrond uh, leningverstrekker aan MKB geweest... dat je op basis van... Informatie wat er over de rekening gaat, al 95% hebt als het gaat om bepalen of iemand het kan dragen. Misschien nog een klein beetje uh, extra informatie hier en daar, maar dan heb je al volgens mij het gros al te pakken van iemands betaalmoraal, van het feit dat hij inkomen heeft. Nou ja, en, en de rest kun je toch wel heel erg uit het kadaster halen en, uh, en nog uh, wat, wat andere bronnen uh, die, die gewoon beschikbaar zijn. Maar blijkbaar ja, vanuit kredietperspectief is dat natuurlijk, zou ik zeggen, genoeg. Laat ik dat eerst even vragen. Klinkt als voldoende. En daarbij dan de de koppeling. De rest gaat dus eigenlijk allemaal over bewijslast, reguleringsvraagstukken.
3: En ook of je het wel kan, daadwerkelijk echt kan dragen als consument. Klopt, ja. Ja, dus precies wat je zegt. De eerste is echt puur feitelijk bewijslast. En de rest is daaromheen. Wat ik zelf ook altijd wel interessant vind, is dat we... Als je kijkt ook, en ik ben ook benieuwd hoe Jeroen daarover denkt... maar de um, laatste jaren zie je natuurlijk best wel een tendens... ook qua open banking en maatwerkhypotheken, dat, dat uh, nou ja, de, het ene stel meer kan of hetzelfde kan lenen als het andere stel. Als je puur kijkt naar de, naar de PSC2-banktransacties bijvoorbeeld... dat iemand een veel hoger uitgavenpatroon heeft dan het, dan het andere stel. Waarbij je eigenlijk in theorie zou zeggen... Ja, die ene met een minder lagere uh, maandlast... zou een andere woning of een andere hypotheek kunnen krijgen... Dan, dan het andere stel die bijvoorbeeld een hele dure hobby heeft... of een heel duur uitgavenpatroon. Dat gebeurt eigenlijk ook nog niet echt in Nederland. En dat, we zijn dat is heel mooi, veel... een mooi
1: voorbeeld. <tosses> precies dezelfde inkomsten, maar de een die is een big spender en de ander niet. Precies, precies. Ja, maar...
2: dus ik weet niet... Nee, dat klopt, ja. weet je, dat zie je. Uh, er is wel iets van maatwerk mogelijk uh, om daar een beetje op te sturen. Maar dat zou wat mij betreft wel ruimer mogen. Uh, en wat je ziet voor de rest in die keten, hè, je zegt ja, het afsluiten van die hypotheken. Je gaf het net zelf aan. Uh, Jeroen, dat je zei, ja, ik kan het betalen. Ik zie maar uit mijn bankrekeningen wat ik over heb... en wat ik nu aan huur betaal, bijvoorbeeld. Uh, ik kan het betalen, maar hoe zit het straks in de toekomst? Hoe is je hypotheek verleden? Ben je een keer gescheiden? Hoe lang is die hypotheekaftrek? Dat wordt steeds meer bewijslast. Ik verwacht dat uh, de nieuwe wetten regelgeving omtrent pensioenen... ook gaat zeggen van ja, Jeroen, kan jij straks met pensioen... je hypotheek nog wel betalen? En als ik nu advies moet geven... dat zou het voor mij als zo makkelijk maken... kan je het nu betalen in de eerste drie jaar... Dan zou ik zeggen, nou, dan gaat het wel een stuk sneller. Maar jij verwacht ook dat ik met je meekijk van, joh, mijn kinderen gaan studeren. Wil ik het dan nog wel betalen? En daarna ga je met pensioen. Kan ik het dan nog wel betalen? En wat bouw ik aan pensioen op? En heb ik nog privévoorzieningen? En eigenlijk dat, al die informatie gaan wij verzamelen als hypotheekadviseur. Ja, en dat brengen wij die keten in. En daar moeten we wat mee. En, dat moet, en een uitdaging is bijvoorbeeld overal het BSN-nummer vanaf te halen. Als ik pensioenstuk krijg, staat het BSN-nummer erop. Zie je ook wel steeds meer partijen die dat eraf halen. Maar ik mag dat niet de keten inbrengen. Nou, daar zien wij, we zijn druk bezig met de mijnomgeving. Maar we zeggen, nou, als iedereen daar zijn stukken zet, kunnen we dat helemaal automatiseren. Hoeft niemand meer na te denken, als die consument zijn upload, uploadt, gaan wij samen, dat is even het bruggetje naar Hierarchus, gaan wij samen zorgen dat het document gebeurd wordt met de juiste stukken. Dan kunnen we ook kijken naar... Is het nog geldig? Gebeurt ook heel vaak. Je komt bij mij, ik regel de hypotheek. Ik kijk nu, hij is nu geldig. Maar over een half jaar is hij bijvoorbeeld niet meer geldig. Dan moet ik weer terug naar jou. Dat kunnen we allemaal uitlezen.
1: Want Wat mag je eigenlijk allemaal delen als adviseur aan data? Je zegt PSN eigenlijk dus niet de bedoeling dat het veel verder gaat. ik moet het wel zien. Dus ik moet wel kijken of het legitimatiebewijs echt is. Maar ik mag het niet in de keten brengen. Wat mag je verder wel delen
2: in die keten en wat niet? Eh... Zeg maar de, uh, de foto mag ook niet. Maar voor de rest mag ik wel heel veel dingen delen. Maar ik moet ook opletten met wie ik het deel. Want ik,
1: naar de notaris moet ik weer andere dingen delen dan naar de bouwkundige. Uh, dus je maar... hebt in die mijnomgeving, die term die gebruik je nu een aantal keer. Heb je dan ook verschillende lagen? Zo van de notaris kan erin op een bepaald deel. Of wordt het puur daar neergezet en gaat het vanuit daar naar verschillende kanalen? Nou, de mijnomgeving is dus consument en adviseur. En de adviseur kan vanuit daar... En aan de achterkant, eigenlijk weer stukken naar de notaris sturen. Oké, okay, want eigenlijk zou het wel mooi zijn als je gewoon in die omgeving blijft. Ook vanuit uh, je, uh, DORA, uh, allerlei cybersecurity-wet- en regelgeving. Dat je het is ook nog wel angstig om die dingen weer het, het web over te gooien. Ja, uh, maar er zijn andere manieren om met de notaris dingen te delen. Maar we zijn wel aan het kijken
2: of we die weer aan elkaar kunnen koppelen. Maar op dit moment is het nog niet zover.
3: En dat is misschien ook alweer een bruggetje naar wat laatst in de, in de media was. In augustus, september heeft de AFM aangekondigd dat zij. Uh, de Nederlandse hypotheekdossiers in de hypotheekadviesmarkt gaan doorlichten. Steeksproefgewijs natuurlijk. Omdat ze echt gaan kijken van ja, wat zijn de kwaliteit van de dossiers... van het advies wat destijds is gegeven. Dat hebben ze in 2014, 2015 ook gedaan. En dat gaan ze nu in Q4, Q1 volgend jaar weer doen. Dus daar ben ik ook wel heel benieuwd wat daar dan weer uitkomt. Om, je merkt dus dat, dat, de, dat de toezichthouder voornamelijk afgelopen jaar... ook bezig is geweest om de en nog steeds om de geldverstrekkers um, ja, onder de loep te nemen... en te kijken hoe dat daar gaat. En daar zie je ook een verschuiving aan de voorkant... dus dat de dossiers worden gelicht door de hypotheekadvieswereld.
1: Dat is dat een spannend, uh, spannende exercitie voor de sector, dit? Wat jij net even beschrijft?
3: Dat verwacht ik wel. Dat verwacht ik wel ja. Waar,
1: waar ik... denk je dat de toezichthouder met name op gaat letten?
3: En wat er in het onderzoek stond... is dat ze voornamelijk gaan toespitsen op, uh, op uh, twee concrete dingen... En dat hebben ze natuurlijk genoemd, studieleningen. Dus de duo studieschuld. Wat deze... of die wel is meegenomen. Die wel is meegenomen. En de private lease contracten.
1: Want dat zijn vaak twee dingen die weggelaten worden of die niet gezien worden?
3: De private lease contracten weet ik niet precies. Die zijn, dat is ook weer een, een, een registratie bij het BKR. Studieschuld is altijd wel een gevoelig dingetje, wat afgelopen jaren met, met een bepaalde golfbeweging weer tot in de Tweede Kamer volgens mij is besproken dat een hypotheekadviseur het wel of niet meeneemt... omdat het zoveel impact heeft op de financieringsbehoeften... die je kan krijgen als klant. En dat dat er wel eens door de vingers is Misschien ik neem het maar niet mee.
0: Je luistert naar Compliance Adviseert.
1: Als we verder in die uh, keten gaan... op een bepaald moment... uh, die adviseur blijft natuurlijk die die coördinerende rol houden. Maar dan gaat al die data, al die documentatie... gaat naar die geldverstrekker. Hoe uh, zit het daar als het gaat om uh, documentatie... En ook toevoeging van documentatie vanuit die banken of andere geldverstrekkers. Wordt daar veel toegevoegd? Of is het echt puur het beoordelen wat daar gebracht wordt door de adviseur? Nee, ze voegen ook dingen toe.
2: De BKR, bijvoorbeeld het opvragen van de BKR gebeurt door de geldverstrekker. Die keten is nog iets langer. In een aantal gevallen heb je ook een service provider daartussen zitten. Die ook een stuk van de bemiddeling en de uitbesteding doet... voor zowel hypotheekadviseur als voor geldverstrekker... Uh, en ook die stukken verzameld en beoordeeld. Uh, en uiteindelijk voegt de geldverstrekker heel veel dingen nog toe. Hè, die wil, uh, doet het KYC-trajecten. Wie is die klant nou ergens? Klopt het nog wel? Die maakt uh, de actes op. Uh, die stuurt uh, bijvoorbeeld de naar de notaris toe. Uh, dus die kijkt heel erg, ja, is deze klant wel ja, betrouwbaar? En mag die ook wel een hypotheek verstrekken? Hè? De sanctielijsten, de PEP-lijsten. Ben ik een politiek belangrijk persoon? Uh, kom ik niet uit Rusland en wil ik hier een huis kopen... om het maar even praktisch uh, neer te zetten... mogen we wel die hypotheek verstrekken. Dus er wordt nog heel veel informatie toegevoegd... wat eigenlijk de adviseur niet ziet in de meeste gevallen. Want vaak gaat het
1: goed. Merkt alleen als het niet kan, dan krijgen ze weer een vraag. Ik heb altijd het idee dat er dan heel veel communicatie is... tussen die geldverstrekker en de adviseur valt dat wel mee. Dan hoor je als klant, ik in ieder geval hoor dan... van oké, we moeten nog wat extra dingen aanleveren. Kan je nog even dit en gaat die adviseur weer naar die klant. Dan krijg je heel veel communicatie op en neer... Klopt dat? Is ja, zeker een beeld klopt. of is dat een stereotyp beeld. Dat kan ook aan jou liggen, aan ja, jouw dat situatie. Ik, ja. Maar uh, nee, dat is wel vaak wat er gebeurt.
2: Uh, er zijn gewoon extra vragen gesteld. Er komt wat naar voren uit dossier. Dat kan soms heel praktisch zijn. Uh, ik heb een loonstrook en ik heb een werkgeversverklaring. Het komt net niet overeen. Uh, soms ook een beetje nou, waarvan je denkt, is dat nou nodig? Maar het moet afgevinkt worden. Hè? Je krijgt de werk bij de spoorwegen. En er is niet aangevinkt dat je geen directeur groot aandeelhouder bent. Dan gaat hij weer terug, moet er een nieuwe werkgeversverklaring. Het is een heel lastig traject. Uh, maar het moet wel gebeuren. Uh, dus die, en eigenlijk willen wij dat aan de voorkant zo goed mogelijk doen. Samen met die hypotheekadviseur. En zorgen dat dat later in het traject niet meer voorkomt. Want dan krijg je het gevoel, wat jij ook hebt, Jeroen. Ja, ik moet nog heel veel dingen
1: aanleveren. Had dat nou aan het begin gezien. Ja, yeah. helder. Is er um, vanuit compliance uh, uh, optiek. Is er nou veel uh, op af te dingen. Wat, uh, wat de banken allemaal extra vragen van die adviseur?
2: Ja, dat ligt aan welk perspectief je dat bekijkt. Ja, vanuit jouw perspectief? Ja, voor mij het perspectief van consument vind ik het... over het algemeen denk hou eens op. Want het verstoort mijn proces. Ik wil eigenlijk daar wonen. Ik wil het plezier hebben. En nu kom je en ik wil snel antwoord. Uh, vanuit de adviseur die vaak aan de consumentkant zit... die ik ook, jongens, kom op. Laten we de hypotheek verstrekken. Maar uiteindelijk willen ze allemaal achteraf geen gezeur hebben. En is dus iedereen blij dat we het goed doen. Dus we hebben eigenlijk, als je in Nederland kijkt... wel een hele mooie keten neergezet daar gaat relatief, achteraf gezien, weinig fout in het hypotheekdomein. We hebben weinig achterstanden. Uh, we doen het eigenlijk heel goed. De in Nederland is heel erg goed. Dus, maar het kan efficiënter. En daar streven we naar.
1: Heb jij het gevoel bij, uh, bij landen om ons heen dat het heel uh, anders gaat? Ken jij, ken jij jouw counterparts bij vergelijkbare hypotheekbonden als die bestaan? Ik weet dat de hypotheeksector heel, vrij uniek is in Nederland. Maar toch, is er iets te zeggen internationaal over hoe wij het in Nederland uh, aanpakken? Dan zijn we heel voorstrevend. In heel veel andere landen is het nog heel veel stukken aanleveren. Het
2: uh, is een veel langer proces. Nou, veel stukken hier ook, geloof ik wel. Als ik 70 tot 90 hoor, denk ik dat is toch wel een boel. Ja, maar toch redelijk veel geautomatiseerd. In andere landen is het veel trager. Uh, dus nee, ik ben daar wel. Uh, we zijn heel erg voorstrevend in Nederland.
1: Als we het zo bekijken, is het dus wel te relativeren hoe het georganiseerd uh, is hier.
2: Zeker. En we zijn natuurlijk een
3: relatief klein landje. Hè? Dus uh, dat gaat allemaal wel goed. Maar wel met veel hypotheek. Heel veel hypotheken, gelukkig maar. Misschien een hele kleine correctie. Die 70 tot 90 is het totaal dossier aan, ja. uh, aan hypotheken.
1: Mee, met dat totaal ja. blijft bij ja, mij hangen, maar ik, ja. ik, ik heb je gehoord. Je ja. zei een stuk of 15 tot 20 om ja. te aan te leveren. Ja. Maar ja. inderdaad, uiteindelijk het geheel... Hè, dus niet vanuit de consument bekeken, maar gewoon vanuit het, de hypotheekketen... heb je dus wel zoveel documenten. Ja. Ja.
3: Ja. Ja. En misschien wat wel interessant is om te noemen, dat, dat is de enige andere uh, regio die ik goed ken, omdat we vanuit de Jurgis daar ook twee kantoren hebben, is, is, het, uh, is het land Litouwen. Uh, dat is natuurlijk een land die best wel opkomend is. Ik zeg altijd, uh, gekscherend Nederland is een, een land dat vrij af is en waar we mooie dingen aan het maken zijn. En Litouwen is nog echt aan het opbouwen. Daar zitten voornamelijk onze developers en onze techmensen. En daar zie je ook dat, dat er bijvoorbeeld geen hypotheekadviesketen is. Dus dat is voornamelijk dat een gemiddelde consument daar rechtstreeks bij een bank uh, een hypotheek aanvraagt. Of het sneller gaat, en efficiënter, of efficiënter waarschijnlijk wel, maar of het sneller gaat, weet ik eerlijk gezegd niet. Uh, maar je ziet daar wel een hele korter, kortere um, keten dan, dan bijvoorbeeld in Nederland. Uh, en dat komt ook omdat daar, als je praat over digitalisering, het nog gedigitaliseerder is dan in Nederland. Maar het is ook makkelijker om het vanaf scratch aan op te bouwen dan met de historie en de legacy die we vanuit Nederland hebben.
1: Heel leuk. Ik heb nog drie onderwerpen die ik in ieder geval de revue wil laten passeren. Eentje gaat over van wie is nou eigenlijk de eigenaar van die klant? Hè? Wil ik het met jullie over hebben. Het tweede is, wat mag je nou met al die data als geldverstrekker of als adviseur... of nog andere partijen in die keten, wat mag je ermee? Mag je er nog andere dingen mee doen dan alleen maar de hypotheek aanvragen of, of, of iets, iets van die aard? En de derde is, zien jullie nog specifieke dingen richting de toekomst? Dus die drie dingen zou ik eens met je willen uh, langslopen. En allereerst uh, de eigenaarschap van de klant. Wie, wie is nou de eigenaar van de klant, dus De klant zelf is de eigenaar van zijn eigen data, neem ik aan. Maar wie, wie, is de, wie heeft de leiding? En ja, Dat moet je eigenlijk in twee uh, stappen uh, splitsen. Kijk, de
2: eigenaar van het gegeven advies, dat is de adviseur. En die moet zorgen dat dat advies uh, nou, niet alleen nu, maar ook in de toekomst goed blijft. Daar heeft hij ook zijn zorgplicht voor. Uh, die zorgplicht is wel, uh, kan je zeggen, joh, ik beperk die zorgplicht, doe het alleen nu bij het afsluiten of ik kies ervoor om over de hele looptijd je hypotheek te beheren. Als je kijkt naar de lopende hypotheek, dan ligt het eigendom bij de geldverstrekker. En die heeft dan ook weer zijn zorgplicht, dus die moet wezenlijke wijzigingen van het product, moet weer vermelden aan de consument. En het zou mooi zijn als hij daar altijd de adviseur
1: mee neemt. De goede geldverstrekkers doen dat ook, maar er zit wel een grote splitsing in. Kijken of we hier ergens met elkaar oneens gaan zijn? Nee, hè? geloof het niet. Je bent het helemaal mee eens. Ook of niet?
3: Nou, ik vind het een interessante discussie. Omdat in, de, in, de, ik, ik me, in de praktijk merk ik inderdaad vaak dat de precies wat Jeroen zegt, dat het in de theorie zo klopt. Um, dat ook nog wel eens een adviseur zegt, ja, hij, hij loopt bij geldverstrekker X en dat is de, de, de bank waar die hypotheek loopt. Maar ja, ik ben uh, heel goed bevriend met Jantje en die kom ik op voetbalveld zaterdag ook een tegen en... Ja, ik, wil, ik wil als het gaat over nazorg, of over beheer of over verhoging of andere dingen, wil ik graag dat regelen voor die klant. Um, en, en, dus, dus daar zie je nog wel eens een, een, een discussie over van wie is nou echt eigenaar van de klant. En um, Laatst hadden wij daar ook een sessie over en dan merk je ook dat er onderling echt discussie is van wie is nou eind, eindelijk los van de feitelijke en de theoretische zorgplicht verantwoordelijk voor de klant in de praktijk.
1: Een heel praktisch voorbeeld. Je je hoort geregeld dat een uh, hypotheekadviseurskantoor... of kantoortje, uh, wordt overgenomen door een andere. Dan gaat al mijn data als klant naar dat andere kantoor. Dat vind ik ook een heel interessant moment. Zowel vanuit veiligheidsperspectief, vanuit privacyperspectief. Ik weet er zelf eigenlijk niks van dat dat gebeurt, maar het het wordt verkocht. Dus dat dat vind ik ook wel een een spannend moment of een mooi voorbeeld... van wie is nou de eigenaar van die die klant- en klantdata...
3: Ja, ik denk ook wat Jeroen aangaf, als de hypotheek lopend is... dan dan is de geldverstrekker echt de de eigenaar van die klant. Uh, Wat je ziet inderdaad, is best wel een consolidatie van hypotheekadviesketens in Nederland... die bij elkaar komen, worden overgenomen. Ja, dan zitten natuurlijk uh, los van de lopende klanten... maar ook heel veel data in in, in een CRM-pakket van bijvoorbeeld leads... of van klanten die niet uiteindelijk klant zijn geworden. Die data wordt meegemigreerd naar die andere portefeuille van die overnemende partij. Maar misschien
1: ook wel al mijn uh, loonstroken, weet ik voor rekeningafschriften... Alle andere informatie, 15 tot 20 documenten die ik heb aangeleverd. Ja.
3: ja. En dan is inderdaad de vraag van hoe gaat die uh, nieuwe uh, partij daarmee om? En, en wie is daar inderdaad de eigenaar van? Maar op het moment dat die echt lopend is bij, bij, bij een geldverstrekker, dan is die geldverstrekker de eigenaar van de, van de lopende lening.
2: Uiteraard heb je als consument altijd recht om te zeggen, yo, ik wil dat je dat niet doet. Ik wil dat je allemaal gegevens vernietigt binnen wat er mag. Want je hebt ook nog steeds je zorgplicht. Dus dat is wel een spanningsveld. Ik zie wel dat heel veel consumenten verwachten dat ze de adviseur bellen. Wil je mij verder helpen? En dan is het soms raar dat die adviseur zegt, ik weet even niet wat de huidige status van je hypotheek is. Dus je weet niet of het afgelost is. Die moeten dan terug naar de geldverstrekker. Gelukkig ook zien we daar een beweging dat geldverstrekkers steeds meer informatie
1: gaan delen met de hypotheekadviseur. Zodat ze het beheer beter kunnen doen. Dat is ook best wel een spanningsveld hier. Van Wat ga ik bewaren om de klant te bedienen? Wat ga ik weggooien om de privacy te waarborgen? Zeker, en maar ook een spanningveld wil je als klant dat je adviseur altijd geïnformeerd wordt
2: over of je hypotheek is afgelost. Nou, dat moet je goed afspreken. Daar hebben we gewoon documenten voor uh, in de dienstverlening. Het zogenaamde dienstverleningsdocument. Wat doe ik nu? Wat doe ik in de toekomst? En wat ga ik voor bij jou beheren? En uh, dat moet je als consument en adviseur met elkaar afstemmen.
1: En dan het tweede onderwerp. Hè? Wat die data, en even los van... Van wie die is wie de eigenaar is. Maar wat mag je er eigenlijk mee? Want het is natuurlijk een enorme rijkdom aan informatie. Waar je van alles mee zou kunnen. En jong, mag ik een tegenvraag stellen? Wat verwacht je dat die adviseur ermee doet? Nou kijk, ik ik zou het heel interessant vinden. Dat op het moment dat ik iets anders nodig heb. En dan reageer ik even op jouw vraag als klant. Dat op het moment dat ik een andere vraag heb. Ik noem maar wat. Ik heb een consumptief krediet nodig. Ik ik noem maar even iets. Dat als ik daar akkoord vergeet, Dat hij wel dat meteen weer mag gebruiken dat ik niet weer opnieuw allerlei dingen hoef aan te leveren. Dat zou ik vooral verwachten. Ja,
2: dat mag. Dat kan je doen. Maar je krijgt wel, als je dat nou, weer na een bepaalde periode doet, gaat die adviseur weer een nieuw stuk opvragen en zegt, klopt er nog dat je daar werkt, dat dit je inkomen is, dat dit je gezinssituatie is? Dat gaat hij dan doen, maar hij moet ook inventariseren of het weer bij je past. En of het ook wenselijk is dat je dat krediet aangaat. Dus ja, eigenlijk start je dan weer een nieuw traject op. Dus de oude data die je hebt voor een nieuwe aanvraag is... Nou, heb je relatief weinig aan. Het is leuk om even te weten, joh, waar heb je gewerkt? Maar wat je wel verwacht, en dat is wat ik altijd verwacht... is dat je als adviseur zegt, joh, je hebt een lopende hypotheek. De rentevaste periode loopt af. Ik ga binnenkort met pensioen. Mijn partner gaat eerder stoppen met werken. Uh, mijn kinderen zijn 18. Dat zie ik uit het hypotheekdossier. Mag ik die dan bijvoorbeeld even informeren? Let op, je kinderen worden 18. zorgverzekering. Maar dat moet je wel afspreken, Maar ik zie wel vaak dat de consument het wel heel fijn vindt... als je het wel doet... Ja,
1: dat is mooi als die, die, die life moments, hè? Ja. die moments of truth, dat ik dan proactief benaderd word. Maar ik zou ook wel, om jouw vraag nog op een andere manier te beantwoorden, ik zou het ook wel prettig vinden als die adviseur op een bepaald moment proactief naar mij toe komt en zegt, nou, ik denk als we nu oversluiten, dat je gewoon een half procent rente scheelt. Zeker, daarvoor hebben we een hele mooie software gemaakt. Dat is echt waar de hypotheekbond voor is. Hè? De hypotheekcheck
2: die wij uitvoeren, die voeren we dagelijks uit voor miljoenen dossiers. Of je een hypotheek kan verbeteren of besparen, daar geeft het signaal aan de adviseur, maar straks ook aan de consument rechtstreeks in overeenstemming met die adviseur, van joh, de klant kan waarschijnlijk besparen of zijn hypotheek verbeteren, of we zien een risico naar de toekomst. Ja, want je gaat je pensioenstuk op een gegeven moment toevoegen, zeggen het was nu wel betaalbaar, je bent nu van werkgever veranderd, je hebt een andere pensioenregeling gekregen. Let op dat als je straks met 67 of 70 met pensioen gaat, dat op basis van de huidige informatie je waarschijnlijk niet kan betalen. kunnen
3: misschien extra aflossen. En ik denk ook gezien de periode nu, want ook antwoord te geven op jouw vraag. Als je helemaal aan de voorkant kijkt, dan geeft de consument, of die nou met een brondata werkt. of met, met documenten, geef je consent aan, aan je adviseur. om die data te gebruiken voor die, uh, ja, voor die aanvraag. En dat is een andere aanvraag. een hypotheek is een andere aanvraag dan bijvoorbeeld een conceptief krediet. Maar gezien de markt nu met de portefeuille signalen... is het juist heel mooi om ook proactief naar je klant terug te gaan. En ik denk zelf al dat het heel goed geregeld is. Uh, ...in plaats van in de afgelopen jaren... Waar, ...waar er zoveel aanvragen waren... ...waar de adviseur het eigenlijk de druk had... ...met zijn nieuwe aanvragen... ...en de, de nieuwe onboarding van nieuwe klanten... ...dat hij nu echt kan zeggen... ...oké okay, ja, ik, uh, ik zie dat nu een life-changing moment... ...ik heb een nieuw uh, document binnengekregen... ...of een nieuwe, uh, nieuwe data krijg ik binnen... ...en uh, meneer of mevrouw heeft een andere baan... ...of heeft een, heeft een promotie gemaakt... ...of het huis is, de WOZ-waarde is binnengekomen... ...ik heb een, een hogere verhouding... ...tussen de waarde van de woning... ...en de, en de hoogte van de hypotheek... Ik ga mijn klant bellen, die komt in aanmerking voor een lagere rentepercentage.
2: En we creëren ook data. Hè? Want de afgelopen jaren hebben we natuurlijk het energielabel, wat heel belangrijk geworden is. Ja, heb je een energielabel E bijvoorbeeld, Ja, dan wordt de betaalbaarheid misschien wel wat minder, omdat we weten dat de gasprijs uh, gestegen is. Dan moeten we terug naar die consument en zeggen, joh, misschien hebben we nu een budget voor je om te verduurzamen. Dat was tien jaar geleden helemaal niet in vraag. En nu hebben we data gecreëerd. En ook dat is een spanningsveld. Hè. Vanuit zorgplicht wil ik dat het goed gaat met die consument. Maar heeft die consument ook toestemming gegeven... dat ik zijn energielabel ga monitoren... Uh, en ga zeggen, joh, klant, is het misschien verstandig... om wat aan je woning te gaan doen? En we hebben budget ervoor.
1: Ja, dat is mooi dat je die signaalfunctie, noem ik het maar even... dat je signaaltjes naar boven krijgt... misschien wel volledig geautomatiseerd... op het moment dat je moet gaan opletten. Of vanwege je energie... of vanwege het feit dat er iets gebeurt in je leven... dat dat signaaltje naar boven komt van... Hey, Actie is, uh, is nodig en we kunnen wat voor je betekenen. Ja, dat is precies wat we maken. Portefeuille signalen, zo heet het. Oh, het heet zelfs zo. Ik dacht dat ik de nette naam had bedacht, maar helaas.
3: Ja. Nou, en dat is ook wel, om daar aan te vullen, is dat, dat ook wij softwareontwikkelingen hebben gemaakt. Dat je bijvoorbeeld, uh, wat ook net de sprake kwam, als bijvoorbeeld een kopie ID afloopt voor een bepaalde periode. Dat je in een badge kan zeggen, oké, okay, ik heb deze portefeuille in mijn groep zitten. Deze groep klanten in mijn portefeuille zitten. Waarbij binnen nu een half jaar de, de ID-bewijs afloopt. Ik moet proactief naartoe. en dat geeft gelijk weer een signaal en een moment om met je klant in contact te gaan. Ook al is het maar tussen haakjes een simpel opvragen van een nieuw document.
1: Alder, laatste vraag vanuit mijn kant uh, richting de toekomst: zien jullie bepaalde dingen die je mag zelf bepalen op de korte termijn, of de middellange, of de lange termijn, of alle drie? Maar bepaalde ontwikkelingen die uh, relevant zijn, met name voor de voor deze doelgroep van deze podcast, namelijk de compliance officers, maar het mag ook breder dan dat. Ja. Uh... We keken elkaar even aan wie gaat
2: wat zeggen, maar uh, 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 dankjewel. Uh, ja, ik zie daar, uh, hè, als je kijkt voor aan de compliance kant, zie ik heel veel het entree in de keten dat we daar nog veel kunnen verbeteren. Wat bedoel je daarmee? Nou, vanuit die consument die bij die adviseur terechtkomt, dat we daar meer regie op krijgen op die documentenstroom, op de veiligheid van die computer, ook van die adviseur, hè, het is een basis geen it bedrijf dat moeten we nog veel beter regelen. Verderop, bedoel je dan letterlijk hardware? Letterlijk de hardware. Oh, letterlijk uh, de computer leveren. Gewoon let, ja, maar ook de printer. Heel makkelijk is een printer waar je dingen naartoe print. is makkelijker te onderscheppen tegenwoordig dan de computer. Uh, maar letterlijk de hardware ook leveren en zorgen dat die keten heel veilig wordt. Uh, en daar hebben we een mooie uitdaging. En daarnaast denk ik, als je kijkt naar verduurzamen, de maandlasten... Het betaalbaar houden voor die consument, maar ook de mogelijkheid om te verduurzamen. Niet iedereen heeft er centjes voor over en beschikbaar om het te doen. Dat we daar ook hand uitreiken aan consumenten om ze verder te helpen.
3: Ja, en ik denk dat op korte termijn voornamelijk de, de rol van een toezichthouder op deze, deze voorkant van de markt, moet ik maar even belangrijk worden, is dus compliance in brede zin bij het onboarden van nieuwe klanten. Ik denk dat dat een, een hot topic is wat nu de komende nou, jaar, misschien twee jaar gaat spelen. Um, en op de middellange termijn denk ik dat juist de samenwerking... tussen de geldverstrekker en de hypotheekadviseur steeds belangrijker wordt. Om, eh, Ondanks dat we al zeiden dat het proces en de keten gewoon goed staat... dat het nog steeds wel efficiënter kan. En dat er misschien minder loketjes zijn in de hele keten... ook voor de consument om wat ja, concreter en efficiënter te maken. En ik zie dat zowel aan de kant van de geldverstrekker... als aan de kant van de, de, de tussenpersoon... Dat er aan beide kanten wordt geïnvesteerd en wordt nagedacht en gebrainstormd. We hebben het ooit 20, 30 jaar zo gedaan, maar laten we eens een keer kijken hoe we het anders kunnen doen. Dus ik, denk, ik zie daar heel veel verbeteringen in.
1: Mooi. Wil jullie nog één uh, laatste mogelijkheid geven om nog een uitbrander te delen als je die hebt. En anders ga ik uh, jullie bedanken en afsluiten. Nou, die heb ik wel. Kijk. Ik zou toch geldverschrikkers willen oproepen om nog meer data te delen
2: met die adviseur. En meer inzicht te geven, zodat die adviseur uiteindelijk die consument beter kan benaderen. Heb je een voorbeeld? Ja, een voorbeeld is gewoon, er wordt extra afgelost. Geef die informatie terug aan de adviseur. Tussentijdse de renteaanpassingen. Geef die informatie uh, terug. En niet op aanvraag. Hè, dat de adviseur even moet bellen of een mailtje moet sturen. Maar proactief ook die informatie. Want niet alleen die consument verwacht die proactieve benadering van die geldverstrekker.
1: Maar ook die adviseur. Een mooie, mooie toevoeging. Ben ik toch nog wel even nieuwsgierig naar. Je impliceert dus dat dat niet of te weinig gebeurt. Uh, inderdaad, niet en te weinig.
3: Ook <laughs> nog een laatste nou, de uitbrander? uitbranden. laatste uitbrander? Nabrander ik... Branden, moet ik zeggen. Nabrander, ja. precies. Nou, de, 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 wat natuurlijk een hot topic is nu in deze wereld, is uiteraard, en dat is ook een beetje mijn oude wereld, de brondata wereld. En daar zijn ook bondata door getekend door geldverstrekkers. In de praktijk zie ik heel erg dat dat een, een opkomende trend is. Maar ik geloof nu ook heel erg in het hybride model. Dus naast het ophalen van data uit overheidsbronnen, de combinatie met de documenten die nog steeds moeten worden aangeleverd in het begin en ook later in de keten. Om die met elkaar te, te fuseren, zeg maar, te migreren. Ik denk dat dat de optimale situatie is voor nu, voor de korte termijn, voor de korte komende vijf jaar. Om daar juist voor die consument en voor de, de verder in de keten om dat proces gemakkelijk makkelijk te maken. En daar, dat is denk ik wel een tendens waar we met z'n allen in moeten duiken.
1: Veel dank, uh, Auke Dirkma, Chief Commercial Officer bij Jargis. En Jeroen Overstegen, directeur Business Development van de Nationale Hypotheekbond. Voor jullie tijd. En heel erg leuk wat jullie allemaal gedeeld hebben. Er zit heel veel interessants in, denk ik, uh, voor, de, uh, voor, voor de Compliance uh, Officer. Uh, en ook breder dan dat. Ik vond het ontzettend leuk om met jullie gesproken te hebben. Ik wijs er nu naar, maar ik heb zo meteen een klein uh, bedankje... voor de tijd die jullie gestoken hebben in de podcast Compliance Adviseert. Uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
0: Je luisterde naar Compliance Adviseert. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Hierarchis, Partner in Compliance, Deloitte en de Volksbank. Meer weten of een reactie achterlaten, dat kan op onze LinkedIn. Als je ons daar volgt, ben je bovendien altijd op de hoogte van nieuwe afleveringen. Natuurlijk zijn we je zeer dankbaar als je een review achterlaat en meer mensen vertelt over deze podcast. Vergeet ook niet te kijken naar de andere podcasts op ons kanaal. Er zit vast iets tussen dat je aanspreekt. Bedankt voor het luisteren.